0: 嗨，你好，欢迎收听太太太乡下。记得小时候都会看一些世界文学名著，像是《飘》呃、傲慢与偏见》、《老人与海》，都会觉得说看不太懂。哎，世界文学名著就是写这些让人家看不太懂的吗？因为我大概是从小学的时候就会开始看这些所谓的世界文学名著，所以。小时候看不懂是真的是看不懂，呵呵但是我还还是就看完了，就只是把它当成故事一样看过而已。后来长大后才发现，世界文学名著他们会成为名著，一定是有其原因的。那看不懂呢，是我小时候没有人生历练，或是在那个时代背景下。对于周遭的一些社会环境啊，并没有太大的感受，太年轻呵呵，儿时不懂事，所以呢，看这些东西才会觉得只是故事。像小时候，我就觉得《老人与海》的老人为什么要这么执着于捕这么大的那条鱼，而且他都这么老了耶。干嘛还要出海呢？或是《麦田捕手》里面为什么这个人一直在讲脏话，到底是在干什么？或是《挑里面的一些爱恨情仇啊等等之类的，还有《悲惨世界》太悲惨了吧？就是只不过是偷了一个面包而已，怎么会变得这么严重啊？就是很多这种等等之类的疑问。那就像我刚刚前面讲的，很多东西是你看一次不懂。嗯，应该是说很多书看一次是，你只是在看它大概的情节跟故事。我记得我国中的时候阅读《伤心咖啡店之歌》，朱少林所写的这一本书，我国中时期也是看不懂，但是我对于里面的故事情节印象很深刻。而且呢，里面有提到说，你真正要读一本书，你要读三次。那时候我就很好奇，三次为什么是三次？直到现在，我就是长大了嘛，也有点年纪了，我开始能够越来越体会到这个读三次的原因。因为我在泰国能读的书不多，我带来的大部分都是我很喜欢的。那有时候我就是没有什么书可以读了，我就会再读一次。所以，当我自己很喜欢的本书，我第一次看的时候是这样，第二次看的时候又是那样。就是感受是很不同的，那包括是你当下的所经历的事情啊，或是周遭的环境，其实都会影响到你阅读这本书的感受。嗯，像前几天我又再度阅读了这本书，叫做它的中文名称叫做《P（ 挂号》，然后《P 它是泰文翻译的一个作品。<笑>这本书 P， 它是去年才在台湾被翻译成中文，然后在台湾出版的一本书，有十二篇小故事，十二篇短的小故事，其实很适合像是你很忙碌啊，没什么时间阅读，或是你有空的时间是非常零碎的人，我觉得非常适合这样的人阅读，因为总共就十二篇小故事，你有空的时候十分钟看一篇，你不会被那个故事情节纠结着，像是哦，我很想把它看完的那种感觉。因为就是十二篇小故事看完了，嗯，然后结束。那我前几天又再度把这本书翻出来看，再看一次的时候，这本书我是去年回台湾的时候买的。那前几天在看的时候，我的感受又更更不一样，更深刻。有一些故事我去年读可能没有什么感觉，就是嗯，哦。但是呢，等我第二次读，然后再看的时候，就觉得啊、哦，感受好深刻哦。像是在这本书里面的第一篇故事是《天台上的恩与欧》，这篇故事里面的最后一句话是。控诉者是空气中无所不在的气味。这个小故事的情节是：呃，一对男女呢，他们在报案不久之后反而被逮捕了。他们并没有任何的杀人动机以及嫌疑，他们只是单纯的去报案。可是为什么被逮捕了呢？因为他们在呵呵他们在那个风雨交加的夜晚，在顶楼上做爱了。然后他们做完之后，才发现了这一具尸体。可是，在发现之前，他们是真的不知道那个尸体的存在，所以才在顶楼上一时就是天雷勾动地火，欲火焚身地坐了起来。但警察呢，就因为这个原因逮捕了他们。然后在逮捕的时候，对他们说：“不用否认，你们的可耻行为留下的气味还飘在顶楼的空气里，即使清白的雨水也洗不掉那股臭味。”然后又说了这一句。如果我们国家的男男女女都跟你们一样，我们的未来应该会既黑暗又悲惨。身为长辈的我必须说，我为年轻时代的堕落感到非常失望。在这阵子的时事状况下，我在读这篇故事的时候，跟去年的感受截然不同。去年我在看这篇故事，只觉得好夸张哦，我就是有点有趣，但是又有种嗯，好像淡淡的哀伤。那在前几天又再次读，就觉得对这句话的感受特别深。控诉者是空气中无所不在的气味，光这一点就能够成立罪证了。如果你是控诉者，你可以利用这个无所不在的气味去控诉任何你想控诉的人，因为它是一个很虚无缥缈的气味。可是如果你是被控诉的人，你似乎百孔莫辩。它是空气中无所不在的气味。好像光这一点就可以把你的罪证成立了。这种存在在空气中的气味，它是一个很很耐人寻味的东西。就像韩国的电影《寄生上流》里面一样，那个社长对于这个司机身上这种酸酸的一种臭味，就是穷人的味道、穷人的气味，非常的敏感。《寄生上流》这部电影里面，你看得到画面，你听得到音乐，可是你闻不到味道。但是他在这部电影里面，一直一直有一种气味飘荡在空气中，是他想要表达的一的感受。对于这篇故事，我就会觉得啊、哦，很有共鸣了。那为什么这篇故事的名称是《天台上的恩与哦，你看了就知道。那<笑>另外一个故事也是我想要分享的，就是呢，眼泪 Party。这个眼泪 party 是一个游戏故事里面的主角是一个女生，她叫做朱妮。朱妮呢，她是一个这个游戏这个眼泪 party 的发起人。这个游戏怎么玩呢？就是啊，大家聚集在房间里面，大家每一周都会挑一天聚集在他的房间里面，小小的一个套房里面，然后用生辣椒配啤酒，辣到眼泪流出来，然后看谁能够哭得最惨最久。大家就是在比谁的眼泪最多，哭得最惨。那这个生辣椒呢，还是得精挑细选过后的，要很新鲜的那种才够呛辣。你就是会辣到眼泪流出来，然后一边喝着啤酒。这个眼泪 party 呢，里面没有任何的，就是温暖安慰的话语。就算你当天心情不好再低落，他们都会用更酸的嘲讽来来回应你。因为自嘲跟嘲讽是这个发起人朱你最喜欢的幽默的一种形式，而且他们常常就是讲一讲，然、啊、后还会用这种爆炸式的笑声来作为说话的结尾。在这个眼泪 party 里面，很奇妙的就是眼泪、笑声。那朱妮为什么她想要发起这个眼泪 party 呢？她有一部分是希望她能够训练自己，因为好玩而掉眼泪，因为好玩而掉眼泪。那这些朋友们呢？他们也都会进行很酸的嘲讽来回应朱尼所说的一些话。像他们回家的时候呢，都会跟朱尼说：“拜拜，我们知道你会回家自杀，那我们地狱见喽。”朱尼总是会微笑的拍打着他们的背。可是呢，某一天和以往有点不同，就是这个事情它真的发生了。因此，这群朋友他们。非常的难过，而且想仿佛像是行尸走肉了。过了一阵子，然后他们决定再发起一次眼泪 party。嗯，这就是呃这篇故事的大概的内容。我第一次看这个故事的时候也是觉得呵呵很扯，就是呵呵。然后第二次在看这篇故事的时候，感受是觉得嗯。我们常常会说哦，泰国人很欢乐，泰国人是欢乐民族。然后我们常常会看到一些泰国广告啊，或是泰国电影啊什么的，都是弄得很幽默。包括泰国人在学运、在抗议的时候，也都会想出一些很幽默、很嘲讽的点子。那这些欢乐的天性，它是否只是一种包装呢？因为在这种苦不见未来跟希望的生活当中，这么久这么多年了，而且在有限制的框架下，因为呢，你在这个框架下，所以你必须突破，然后用一种比较自嘲或是转一个弯的很幽默的方式来表达或纾解。我就会想说，常常会有人说泰国人很欢乐，那微笑国度这个名词好像也跟泰国画上等号。当然这是观光局打的一个口号啦。但是泰国人这种乐天的态度，它是真的是一种民族的天性吗？还是说是在这样的生活跟社会的状态底下，是一种被压抑的表达方式？我就会开始对于眼泪 party 这个故事有更多的感受跟,跟共鸣。那除了这两篇故事是我最近在读这本书之后更为印象深刻的之外呢，它总共我说了嘛，这本批总共有十二篇小故事。那除了刚刚我说的这两篇之外，其他还有很有趣的，比如说像是在公园看着人来人往的阿崩。然后呢，如果你要跟他交谈，或者是进一步当朋友的话，他会很认真的给你一个同意授权书，或是呢，在公车上遇到了一个女生，她书写的字体运用了非常多的空白格，也就是说中间有很多空格，她的字跟字中间都隔得很开很开。那这个人他就非常的好奇，而且是无止境的好奇，他想尽了各种像是论文研究般的论述来去研究他这种书写方式。还有呢，像是呃，星月，星月是一个学生，小学生，他对于老师教的“一加一等于二”感到非常的困惑，因为他不觉得一加一会等于二。如果说一块水银加上一块水银，那会变成好大一块水银啊；那一滴眼泪加一滴眼泪，也会变成好大一滴眼泪啊。为什么一加一一定会等于二呢？然后他在课堂上提出了这样的这样的疑问，但是老师当然就是来全班同学一起说一加一等于多少，大家说等于二。在老师好几次的教导之下，甚至老师为了要教他一加一就是等于二而落泪，觉得很难过。那新月觉得看到老师这么难过，他就只好假装认同说，说好，对。一加一等于二，但他心里其实是不太认同的。还有像是在帕塔亚，帕塔亚的吸血鬼拉提卡，帕塔亚是一个性产业很发达的一个地方嘛，大家应该都知道。那这个吸血鬼拉提卡，他消失在帕塔亚了。还有或者是哦、啊，这一篇最后的故事是看海的马鲁，看海的马鲁，他就是在海边看海。然后一边看海呢，一边批判这个作者帕达云。<笑>作者是作者的名称，就是中译文叫帕达云。他会说帕达云以为他自己是谁，他竟然把我放在这里，然后什么什么等等之类，就是用另外一个角度去批判作者，去看作者，我觉得很有趣。这十二篇故事呢，他们的表达方式都会有点诡异，你会觉得嗯、呃，这个故事情节好像嗯。就是有点诡异，可是又呈现出一种很淡淡的哀伤，同时又有点好笑或者是幽默。总之，我觉得这一本书就是像极了泰国，<笑>不是像极了爱情哦。好，那这本书为什么叫做 P 呢？我还没有提到这本书里面的一个故事，叫做《刮胡里的豁然绿》。刮胡里的霍然绿，其实这本书它的泰文版就是原始版的名称。那，嗯、呃，那个泰文我不会念，所以跳过。刮胡里的霍然绿听起来就是，呃，到底是什么啊？其实就是一个刮胡。<笑>好像就是几率吧，对不对？豁然率是不是就是几率？其实我也不是很明白，因为我数学真的不是很好。泰文版的书名是《刮胡里的豁然率》，那中文版的名称也就是 “P 刮胡刮胡 P”。那其实也就是来自于这本书里面的这个故事。那这个故事它的描写方式很有趣，它的描写故事呢就是。从一张纸张掉落开始那一瞬间，故事开头就是我的纸掉了，然后后面就是刮胡，长长的刮胡好几页，就是在讲说这一张纸掉下来那一瞬间，我回忆了我小时候的事情，然后一直到长大一直到出社会的所有状况，很耐人寻味的表达方式，我觉得。根据作者帕达云，他指出说，这篇故事是最贴近他自己人生的一篇故事，因为里面从这个纸张掉落那一瞬间开始回忆，从小到大，其实有一些故事的情节都是很贴近他自己成长过程当中遇到的事情。从这个纸张掉落那一瞬间的刮胡内的故事，嗯，我就想起了那个灌篮高手。<笑>《灌篮高手》是我这个年代非常非常红的卡通。我记得小时候都是啊、呃，坐在电视机前，不知道是六点还是六点半，然后每天就为了看那个半个小时的播出。国小还是国中的时候都是这样。然后我想起了《灌篮高手》里面有一场很激烈的比赛当中。哦，队长是赤木嘛，副队长是木木。木木呢，在某一场很激烈的这个篮球比赛当中的最后的关键时刻，就是比赛要结束了，要倒数的时候，投出了一球，而且那球是在三分线投的。那从这一球投出去，画在空中那一瞬间，哇塞，开始了木木的回忆。然后那个回忆就做了好多集哦，那个时候。每天只有播半个小时吗？我记得那个木木的回忆应该有演了一两个星期这么久吧，或是更久，反正他就是回忆了很多很多。一两个礼拜之后才播出说，说、哦、啊，这一球到底有没有投进去？真的是史上最久的三分球啊！不知道看过《灌篮高手》的人有没有对于这幕这个情节印象很深刻？我就是记到现在。接下来，我们来介绍一下这个作者帕达云。帕达云其实他来过台湾好几次了、哦、其实我是从台湾认识他的、哦，就是二零一八年有个赤道二三五东南亚文学论坛，才知道这个作者的。对于做这个作者，我印象很深刻。第一第一个看到的是他的外形，他就是一个光头，他身上有一种我觉得很像外星人的气质，他身上散发着一种神秘感，但是同时我又觉得他很帅，他真的还蛮帅的，我觉得。好，我们来介绍一下帕达云这个人，他很厉害哦。刚刚呢，我介绍的那一本 P 这本书呢？是他在二十七岁的时候写的。他在二十七岁开始出了他的第一本作品，然后也在同年呢，就是出了这一本 P 这本书。而且呢，他也在那一年就得到了所谓的东南亚文学奖。这个东南亚文学奖就是一个蛮大的一个，在东南亚蛮大的一个文学奖。<笑>你的废话。好，那帕达云在泰国是一个产量蛮丰富的一个作家，而且他的头衔有很多。他不只是作家，他还是导演，有拍片，也是一位译者。他十五岁的时候就去美国读书，所以他的英文是非常的好的。那他有把这个世界文学名著麦《麦田捕手》《麦田捕手》的英文版翻译成泰文，所以呢，呃，《麦田捕手》的泰文版是他翻译过来的。同时，他也是个编剧，他有在写剧本。那当然啦，他除了作家之外，也是个编辑。然后，他还是个平面设计师，可以说是跨族领域的艺术家。而且不仅如此哦，他也自己创业，然后成立了出版社，还有一个书店。同时，他也主办国际书展。所以，他在泰国文坛界可以说是相当具指标性的人物。那我刚刚有提到，这本《P》这本书其实已经二十年了，二十年前所写下的这些故事，至今二十年后再来看，怎么还是这么的有感觉，而且会觉得，哎，时代好像在转动，好像有改变，却也好像什么都没变。作者呢，帕达云，他在听见赤道235》的文学之声访谈中，他有提到关于他写作的灵感，其实很多是来自于对于曼谷的沮丧。对于曼谷的沮丧，是他从这个城市当中得到最多的灵感。是不是听起来有点悲伤？<笑>他说，如果呢，有一个有一个很棒的地方，很知性的地方，而且。很开心的来触发灵感是当然是很加分的、啊，但是很可惜的，他觉得曼谷对他而言不是这样的一个地方。曼谷对他而言并不是一个可以很知性的来触发灵感的一个地方，因此、哦、被逼得要用更有创意的方法来想事情，来面对由此而生的挫败感。而且呢，幽默是对抗愚蠢最棒的武器之一了。我无法活得不幽默啊，他这么说着。最近几年啊，泰国出现越来越多的科幻题材。或许在当今社会的种种状况下，那些不能直接说的、不能直接评论的，都寄托到了科幻世界中，把一些寓意藏在里面，或许是最安全的方式。而帕达云呢，在去年二零一九年，他有提到说他的最新的作品也是一本科幻小说，而时间是设定在二零六九年的曼谷，也就是四十九年后。然后场景呢，依旧是独裁主义的社会。淡淡的、哀伤地说着：“也许真的到那个时候，依然是个独裁政府的泰国呢？谁知道呢？”泰国文学未来的发展，会是关于明天的各种想象。帕达云这么说着。这句话呢，是印在中文版《P》这本书的封面上。泰国文学未来的发展，会是关于明天的各种想象。是否只能把这些寄托在未来的未来，藏在这些科幻的小说当中呢？大家好，现在我录音的时间是十一月二号的下午一点多，小孩正在睡午觉。那我刚刚听完敏迪选读，他在最新一集的节目内容的最后三十分钟，分享了他对布道大会的一些感想。我听着听着觉得很感动。嗯，有听过我第一集内容就知道，我是一个百灵国教徒。<笑>我是二零一七年的年底就开始听了，在二零一八年六月的时候，也很荣幸的跟他们私底下有一些交流，那时候我真的超开心的哎、欸。今年百灵果举办的这两场布道大会，我都没有办法参加，不在台湾嘛，就只能遥望羡慕。我就想起了在二零一八年六月那时候，可以在私底下跟 Ken 跟凯莉有比较接近的这个接触的时候，那时候其实我也是开心了好久诶、欸，就是<笑>我开心了大概两三天吧，而且就是觉得有点哇，嗯、呃，很很该怎么说呢，很雀跃对。那刚刚听着敏迪的分享，就让我想起了那一天晚上的感觉。还记得 Ken 跟 Kylie 跟我说，我们现在正在录音间听你的声音。听我讲一些关于当地的看法还有事情的时候，那种感觉真的是很奇妙。我没有想到说，哦，我平常听的这个 podcast， 每每一周，然后听他们节目，听了那时候，那时候二零一八年六月的话，应该是听了半年多，然后常常听着他们的节目，听着他们的声音，然后这种熟悉感。虽然很遥远，但是又很近，然后竟然可以在这个因缘际会之下展开对话。那时候是我第一次感受到所谓 podcast 这种声音的媒介的奇妙的感觉啊。然后在二零一九年初，我刚怀孕的时候，就是你知道吗？就是刚怀孕那种雀跃，免不了会在自己的个人 IG 上 PO 那个超音波的照片，然后跟大家分享一下喜悦。那个时候，百灵国 news 还有来我的照片底下留言，就是恭喜，我看了觉得哇，好开心哦。然后也因为百灵国 news 在我自己个人的 IG 下面留言，然后我另外一个朋友看到，我都叫他温开水，然后他看到他就说什么。为什么百灵国 news 会在你这里留言？从那时候开始，我们才发现哦，原来你也是教徒哦,哦。那个朋友就是温开水呢。其实我们就是好一阵子没有联络了，因为百灵国 news 这个留言，然后还有这个、我们一样都是身为教徒，都是一个很忠实听众的关系。然后我们又开始继续有了更多的对话，包括像这几个月我也开始自己的 podcast， 私底下我们也有聊说关于声音。这件事情，因为其实我该怎么说呢？因为其实我是很很低调，所谓就是很佛系在经营的。我唯一做的宣传就是我在录了录满第十集的时候，我终于有勇气去那个 Podcast Club， 就是一个社团里面剖文。这也是我至今唯一的宣传自己的 podcast 频道，所以我的个人、我自己私人的脸书啊，或是包括我身边的朋友啊，他们都不知道我有在做 podcast， 一直到一直到我做到第八集还是第七集，我才有朋友知道，而且是我的泰国朋友，是我的泰国朋友，而且他会知道是因为我有问题想要问他。然后他是第一个知道的，那第二个知道的应该就是温开水，就我刚刚提到的。所以只有这两个朋友是我自己说哦，其实我有在做 podcast 这样子。那包括其实像我老公，他也是很后期才知道，也是我做了大概五六集他才知道，而且他没有在听，<笑>所以我可以说他的坏话,话没有关系哦。嗯、um, ，为什么我会很害羞去宣传自己的这个 podcast 频道？那是因为我觉得很赤裸，我不好意思跟我的亲朋好友讲说：“哎，来听我的节目。”因为里面我我不是做访谈性的，然后我也不是说分享什么专业的知识。其实我一开始做 podcast 的初衷就是，一方面是记录我的生活，然后。我希望在全职妈妈的生活中找一个出口。我不希望说我变成了每天只有妈妈经的那一种妈妈，就是生活好像只剩下小孩。我可以明白小孩是生活的重心，但是他不会是我生活的全部。我还必须要有自己的时间，还有自己。<笑>我好像讲了讲了有点岔题了反正就是刚刚听完敏迪的分享，觉得心里很感动，然后开始回想一些事情，回想 p o c k e t 这个东西，然后声音的媒介。其实从七月份开始做到现在也四个多月了，我不是那种会很积极去宣传或者是很追求收听人数啊、播放率的那种，因为。对我来说，私底下的这个私讯啊，或者这些交流啊，反而是让我觉得更珍贵的，就是就是在你听到了某一集节目之后，然后你愿意花时间打文字传讯息给我分享，那种交流是让我觉得可以在我目前。无实无华，也就是平凡单调的妈妈生活里面中，可以跟外界有一个嗯、呃、联络或者出口吗？怎么听起来我好像被关着？<笑>反正就是我很很感谢，哎呀，我也不知道我自己在说什么啦，我只是就是。我只是刚刚听到敏迪的分享，觉得很感动，然后就想要来说一些什么。反正我的节目的走向就是一个自言自语的方向嘛。<笑> OK， 如果你有听到最后，那真的是非常感谢你，<笑>代表说你真的是很棒。那欢迎大家在 IG 上搜寻 t a i Country T A I C O U N T R Y 来追踪我，我很欢迎你留讯息跟我交流，或者是你对哪一集节目内容有什么样的想法啊等等之类的，都可以跟我说。那我们就下次见喽，拜拜。